0: Oi, pessoal. Em algum momento da vida de vocês, da trajetória profissional, vocês já se depararam com o conflito de escolher entre família e carreira? Se isso já aconteceu com você em algum momento, esse episódio é para você. Nós trouxemos aqui uma convidada especial. Para quem tá acompanhando a série de RH, vai dizer que ela não é nova, mas ela é sim. A Débora Trevisan, que é a nossa convidada de hoje, ela vai se apresentar de uma maneira diferente. A Débora mãe, a Débora esposa, a Débora dona de casa, que em muitos momentos da vida dela precisou ponderar como equilibrar família e carreira. Acompanhe com a gente e seja bem-vindo ao Quintas Mais Humanas.
1: Muito bom. Vamos lá, então, conversar mais uma vez com a Débora Trevisão, nossa madrinha querida, aqui. inclusive o tema de hoje tem tudo a ver com o dia dela, né? A gente falou que a gente vai falar justamente da nova Débora. Então, Débora, bem-vinda num dia tão cheio de energia da sua vida. É, a gente quer que você se apresente como a Débora, né? Quem é você e como você equilibra e se relaciona com esse Múltiplos papéis, mãe, executiva, dona de casa, esposa, mulher, porque a gente tem coisas
2: de mulher também uh. Bem-vinda de novo Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre muito gostoso estar com vocês <risos> Eu me sinto mesmo em casa Eu sou a Débora Trevisan e eu tenho 47 anos Eu sou esposa do Alexandre ou o Tuco é, a gente se chama de Tulco. Tuco Tuco. é verdade. Tuco e Tuca. Então é o Tuco E eu tenho três filhos. Eu sou mãe do Guito, o Guilherme, a gente chama de Guito. Ele tem 20 anos. Eu sou mãe do Edu, de 15 anos, Eduardo. E mãe da Laura, de 10 anos. Vai fazer 11 agora no final do mês já. E. Ah, esse é, meu, é o meu melhor eu, né? Assim, essa, essa, essa vida de ser mãe e ter uma família e ter uma casa para cuidar, é tudo que eu sempre sonhei. Desde que eu tinha três anos de idade, eu queria muito ser mãe. Todas as minhas bonecas chamavam Tatiana. Eu amava boneca, bercinho, cuidar, ninar, dormia do meu lado e eu sempre quis ser mãe. Esse sempre foi um grande sonho da minha vida. Então, essa era uma certeza que eu tinha, que eu queria isso para mim. Depois, conforme eu fui é, trabalhando, né, e, e, e percebendo que eu tinha uma carreira que eu queria perseguir, me veio um ponto de preocupação no sentido de, poxa, será que eu vou ter que abrir mão desse sonho, né, para poder ter uma carreira? Eu tive muitas amigas que fizeram isso, né ou decidiram só ter uma carreira, não ter filhos, ou, o contrário, deixaram o trabalho. E eu não julgo, eu, inclusive, respeito qualquer que seja a opção, mas eu queria ter as duas coisas. Então, eu, eu optei e eu amo muito é, ser quem eu sou, ser mãe dessa galerinha toda. É, o, o plano inicial eram dois filhos, mas eram dois meninos, e faltou a Tatiana, né? Mas acho que eu tive tanta filha Tatiana que aí quando veio a menina a gente pôs Laura, porque a gente tive muita Tatiana na vida. E então é, aí então vieram três e é, é muito bom, é muito bom. Eu gosto muito de cuidar da casa, eu gosto muito de estar com a família, eu adoro fazer coisas gostosas para eles comerem, o problema é que eu como junto e aí vira um outro problema, né? Mas enfim, <risos> eu adoro tudo isso.
0: Eu, eu acho muito interessante porque eu conhecendo a Débora um pouquinho eu sei que é, é, eu, eu, a gente trouxe a questão da, do dona de casa, né, de cuidar da casa, enfim porque eu sei que ela faz, tem hora que ela pega toda a cristaleira dela, vem cá que eu vou lavar todas as minhas taças ela, é, ela, é a mão dela fazendo não é ninguém fazendo por ela a comida é assim, e quando a gente, e você gosta de receber também, né? A, a Débora é uma excelente anfitriã, né? Em casa, <risos> é verdade. Então, Débora, eu queria compartilhar com a gente, né? Como é que você consegue encaixar essa responsabilidade? Porque seu primeiro sonho foi ser mãe, o primeiro sonho foi constituir uma família, isso estava muito claro para você. Em que momento que você teve o clique e falou assim, não, eu quero ter uma carreira executiva, ou isso não aconteceu, de você
2: querer, e simplesmente foi acontecendo? Não, aconteceu sim. Aconteceu, em que momento um que foi esse clique? É, é... Bom, ser mãe era algo que estava muito dentro de mim, eu queria muito, e aí é, eu já contei, eu comecei minha carreira bem lá embaixo, como assistente de recursos humanos, numa consultoria, e ali foi quando me deu o clique de que eu tinha um caminho a, a, a percorrer, que eu poderia percorrer esse caminho. Então, tinha uns consultores que que trabalhavam lá, as consultoras, o meu próprio chefe, que foi um, uma grande inspiração para mim, uma pessoa muito importante na minha vida, e eu tinha muito contato com clientes, então começava a ver os executivos e eu percebi que aquele era um caminho que me agradava e que eu queria, e por isso eu comecei a estudar inglês muito mais forte, eu já estudava já há algum tempo, mas comecei a estudar inglês forte, comecei a estudar espanhol, porque era, seria importante para a minha carreira. Então, realmente foi uma escolha. Eu, naquele momento, eu não sabia que eu ia me tornar uma diretora um dia, eu tenho muito orgulho disso, assim, porque foi uma coisa muito construída, eu amo muito o que eu faço. né? É, então, isso, isso eu não sabia, mas eu sabia que eu queria seguir numa carreira executiva, sendo líder de equipe, é, coordenando projetos, é, estando à frente de... De, de, de uma área, isso estava muito claro para mim. Então, foi uma escolha, né? E essa, essa dúvida passou pela minha cabeça, esse medo, né? Eu acho que é um, um, um certo receio que dá. Poxa, será que eu vou ser prejudicada se eu tiver filhos? Vou sair de licença maternidade. Tudo bem para o meu chefe, né? Como é isso? Então, é, uhum. essas coisas passam na cabeça da, da gente, né? É, não dá para negar né? uhum. e, e eu escolhi Que eu queria as duas coisas Que eu queria ser mãe E quando eu conheci o meu marido Nós namoramos pouco tempo A gente logo casou E logo ele também queria ser pai E ele começou a me botar essa filha E vamos ter um filho, vamos ter um filho E eu falei, ah, eu quero muito E aí a gente decidiu Então acho que ser uma decisão Do casal das duas coisas eu digo tanto do profissional como de ter a família é algo que no meu caso me ajudou muito uhum. então é, esse, isso é algo que eu poderia deixar aqui de de, de, um, de um fator que foi importante para mim então, eu me tinha explica que melhor essa
0: parte né? quando você fala do filho ok, mas assim
2: do profissional também teve um acordo entre vocês vocês conversaram sobre Não. essa carreira? Total, primeiro meu marido sempre me disse, não quero que você pare de trabalhar, você tem um super potencial, você, eu vou te ajudar, nós vamos estar juntos, a gente vai investir na tua carreira juntos, ele sempre foi o meu maior incentivador. Aliás, eu acho que ele acreditou mais em mim do que eu mesmo. Muitas vezes eu pensei. Mas é, eu digo assim que ele seria um, um ótimo gestor de RH, porque ele conseguiu enxergar um potencial assim em mim que foi muito legal. Ele, gente, é super ligado em moda. Então é ele quem me produz. É, hoje não, que a gente está na pandemia, a gente trabalha de chinelo mesmo, né? É grande. Sensacional. No dia a dia, ele, ele fala, não, essa blusa, com essa, esse tecido com esse outro tecido, não. Não, você tá em tal posição, você vai com um terninho, põe uma saia, põe um salto. Nada de sapato boneca, ele não gosta. Tem que ser bico fino, é mais chique, te deixa mais elegante. Ele é super ligado nessa... É bacana, Adé! Né? Eu não ele sabia é. essa, essa, essa façanha dele. Nossa, Adri, muito! muito demais! Muito! Muito! Ele, ele assim, ele que compra minhas roupas, minhas roupas de trabalho, é tudo ele que compra.
3: Olha uhum. só. O...
2: É, então é, foi gostoso assim. Ele sempre investiu muito e ele teve que segurar umas barras, né? Acho que esse é o, assim, o, o sentido de, de existir um casal é um dando suporte para o outro, né? Uhum. E até outro dia ele me perguntou: Vem cá, quando os três eram pequenos, quem que ficava, quem que ficava com as crianças? Eu falei, ué, como assim, você? você não aqui. Eu? Eu ficava com eles pequenininhos? Sim, era você que ficava. Porque eu sempre viajei muito, né? Com a família fui crescendo, sempre trabalhei multinacional, então eu sempre viajei muito. Então ele segurou muitas barras, assim, pra, é, com as crianças, com as coisas da casa, né? E eu espero ter retribuído também de outras maneiras, né? Acho que isso é, o, esse, esse é o, a parceria mesmo. Eu tive, eu tive muita parceria. É, a gente Acho não é aceita. O casal, né? esse é, é o sentido de casal, né? É o sentido de casal. Não é, é tudo, uma... tudo flores, né?
0: né? Pode falar, Adri. Não, não é tudo flores, né? Não é assim, não, não é tudo uma. Flor. A gente às vezes olha e fala assim, poxa, mas é uma. A tal da família Doriana, né? Que a gente brinca e. Quer dizer, quem é um pouquinho mais velho vai entender a piadinha, né? A trilogia. Os mais Os mais novos. <risos> Os mais novos, tão... mas aquela família perfeita. Não é isso, porque a gente tem muito desafio né? nesse, nesse trajeto, nessa trajetória. Quando você fala de medos e inseguranças, né? se vai dar certo, se não vai, será que. Vão aceitar, principalmente quando a uhum. gente fala hoje de, de, dessa diversidade, da diferença de homem e mulher. Hoje as coisas estão quebrando, mas naquela época, né, era muito mais forte isso: a mulher engravidar é um problema para a empresa, né? Então, uhum. é, como que você lidou, lidou com isso, né? É, como é que foi esse equilíbrio e, e o quanto você hoje se sente equilibrada, tanto na vida, na vida familiar, e eu não vou falar na vida pessoal e profissional, porque é, é a mesma, isso está quebrado hoje, né? Mas nessa vida familiar com o trabalho, você acredita que você conseguiu
2: um equilíbrio? É, e qual foi o segredo desse equilíbrio, né? Olha, eu sempre trabalhei para bons empregadores. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, assim... É, as empresas onde eu trabalhei e os meus líderes sempre foram muito bons. É, empresas com boas práticas, por isso eu acho que a gente sempre tem... Gente, tá caindo o mundo aqui, não sei se vocês estão escutando a chuva. Não, muito aqui muito tá trovejando truque. também. É, bom, é, só não cai, não cai não é, a internet. Não internet, né? Por favor. É. <risos> então, é, sobre os empregadores, eu acho que a gente sempre tem que buscar... É, empresas onde a gente os valores estejam alinhados, onde a gente enxerga que há uma real preocupação com as pessoas, porque qualquer empresa existe, gente, para ganhar dinheiro, para fazer resultados, isso é fato. E que uhum. bom, né? É, é isso mesmo, a gente tem que ter essa pegada de resultados, de gerar empregos, de gerar negócios, de movimentar a economia, né? Mas isso não pode ser a única coisa, né? A empresa, ela tem que até aproveitar que ela está ali para ganhar um dinheirinho e vamos investir nas pessoas, vamos desenvolver pessoas e mostrar quem traz resultados são as pessoas. Então, uhum. de fato, as pessoas têm que ser o mais importante ali daquele lugar. Então, acho que buscar empresas que têm esses valores, eu acho... acho é fundamental né? Uhum. Eu entrevistei uma pessoa ontem Que me ensinou uma coisa que eu achei o máximo Ela me disse assim Que ela, ela queria conhecer a empresa Para saber é, aonde ela ia depositar o maior tesouro profissional Que ela tem, que é a carreira dela E eu achei aquilo tão bonito eu falei, nossa, aprendi com você, Luana, no o nome dela. E, e eu falei para ela, verdade, como um banco, né? O dinheiro é nosso, a gente decide o que quer fazer com ele. Se você quer gastar, se você quer guardar, se você quer ficar no, no negativo, se você quer investir na poupança ou num fundo mais agressivo, você decide o que você quer fazer, Uhum. Mas em que banco que você vai colocar esse dinheiro? Né? Qual é o banco que tem a sua confiança para que você deposite o seu dinheiro ali, né? Eu achei bem bonito isso. Então, eu depositei a minha carreira em boas empresas. E meus uhum. líderes também, eu, eu diria assim que eu, eu, eu sou muito grata aos líderes que eu tive Durante a vida Porque houve momentos em que Sim, eu precisei abrir mão da família assim, né, Deixar um pouquinho Porque a coisa estava pegando no trabalho Aconteceu Mas eu também tive momentos onde eu tive que falar Olha, gente, eu preciso Conversar com a professora de geografia Para saber o que está acontecendo E o meu chefe dizer Vai falar com a professora de geografia Sim, agora Às três horas da tarde, não tem problema nenhum então, eu senti isso, assim, sabe? Das, das duas partes. Eu senti em casa o meu marido muito parceiro para quando eu precisei viajar, happy hour, jantar, ou um trabalho que se estendia, né? Ter ali o meu parceiro do lado. E na empresa também. Eu sempre tive uma relação de parceria e sempre tive muito apoio. E os meus filhos, gente, eles são umas delícias. Acho que porque eles já cresceram. Tipo, Nessa né? Motila, né? Vamos, 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 vamos. Eles são super descolados, assim, tomam decisões, sabe? É, sabem se virar e eu acho isso muito bacana, Sim, sempre também tive muito apoio deles, muito orgulho, assim, sinto que eles têm orgulho da mãe, sabe? É muito gostoso isso, sentir, assim, essa plateia em casa é gostoso. Eu, Eu acho que já acho tão que grandes, você falou, né, gente? É verdade. Ah, sim,
1: né? Você tem um de 20, né, você falou? Já, um de 20, é. É, exatamente. São outras... Outros no... São outras noites em claro, né, Débora? Sim. <risos> Mas eu acho que é o que você falou muito dessa questão do equilíbrio. Equilíbrio com o seu parceiro, equilíbrio com a empresa que te contratou. Então, isso me parece muito consciente da sua parte, de quando você fez essas escolhas, de todos esses combinados, esses acordos é, que minimizam essa sensação de dever aqui sobrar ali, né? Que eu acho que isso acaba caindo muito na, na, na mulher, no papel da mulher. Eu, eu vejo hoje cada vez mais homens nesse movimento. Será que essa é uma empresa em que vai me deixar, é, que, eu vou, que eu vou conseguir equilibrar a minha vida, da minha família também? O homem, em alguns momentos, é, talvez, ele, ele, acho que ele se preocupa menos com isso. Né? E uhum. nós, às vezes, mulheres, a gente tem que... Peraí, mas é perto de casa? Porque eu tenho que buscar as crianças na escola, porque eu tenho que fazer tal coisa. A mulher tem um pouco mais essa preocupação toda. E eu acho isso bárbaro, de que assim, não é só da mulher, porque não é só a mulher que tem todos esses múltiplos papéis. É o que a Adriana falou, cada vez mais a gente percebe os homens presentes e, e assumindo esses papéis que a gente, por história, né? Por herança do passado, acaba assumindo também. Então, isso é muito bacana. Mas eu acho que ainda passa muito pela cabeça das mulheres, né, Débora? É, puxa, eu tô, eu tô eu tô investindo demais aqui, deixando a minha família é, 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 descuidada, de alguma forma. Ou eu tô cuidando muito da minha família e tô, não tô atingindo as minhas metas. É um, um, um exercício...
2: Você teve esse momento,
1: Débora?
0: De, de é, se é, culpada em algum eu, 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 momento?
2: A gente passou na fila da culpa lá no Celmas três ou quatro vezes, né, eu Ah, assim, eu tive mais muitas vezes, muitas vezes, senti isso. Eu poderia mentir e falar não, foi sempre maravilhoso. Não, muitas vezes, gente. E e faz parte. A gente tem que lidar com isso e, e conseguir entender. É, que, Quando vinha esse
0: pensamento, é o que, que vezes você fazia? escolhas
2: também. Quando vinha esse pensamento de culpa, esse
0: sentimento de culpa, qual era o que? Qual era o movimento que você fazia para sair desse processo?
2: Então, é, às vezes é, o sentimento de culpa vem e aconteceu dele ser legítimo, né? Então, por exemplo, estou trabalhando de mas Então, o sentimento de culpa não era ruim, era meio que um alerta de, meu, olha lá a tua família, né? Você não hum. acha que passou um pouquinho do, do ponto, né? Então, às vezes acontecia assim, deu de de eu parar, pensar e, opa, peraí, eu preciso tirar um pouco o pé e, e, e trazer mais o equilíbrio. E a minha família sempre foi a prioridade, sempre. E eu digo isso, assim, sem medo de parecer que não sou comprometida com a empresa, muito pelo contrário, sou muito comprometida, amo o que eu faço, amo minha organização, mas a minha prioridade sempre foi a minha família, né? Então, se esse sentimento de que eu estou faltando em casa vem, é momento de parar. E eu não uhum. posso faltar em casa. Isso não uhum. pode acontecer. Uhum. Então, já, já houve, sim, momentos de vir esse sentimento de culpa, de vir esse, essa reflexão e eu ter, sim, que... Reposicionar e falar, opa, peraí, vamos estabelecer bem as prioridades. Né? É, às vezes, uma conversa é, com, com o marido, com, 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 ou às vezes com o chefe, ajuda muito, né? Uhum. De, oh, vamos organizar aqui, tudo bem se for desse jeito, né? Tudo bem, Você se já tiver... teve que fazer essas conversas dentro não. da empresa? Muitas vezes, muitas vezes. Eu tive um ano, eu não me lembro que ano que foi, acho que foi com o Guito, na época de escola escola que ele voltava de Perua e teve algum problema na Perua e na escola me recomendaram que eu fosse que a gente fosse buscar. Eu não lembro direito o que foi que aconteceu. E era quase que impossível isso, né? <risos> Mas eu eu falei não, isso é importante, é por um tempo, vamos entender o que tá acontecendo, eu preciso cuidar e eu tive sim essa conversa com meu chefe. E de novo eu digo assim, nossa, foi foi tão bacana, sabe? Ouvir e, claro, eu vou te apoiar nisso. Sim, vamos. A gente vai encontrar uma maneira. E eu nunca tive maiores problemas com isso. Nunca. É, eu... eu... Eu, eu, desculpa, Padre, mas é que assim, é uma coisa que a gente sempre fala e eu não
1: quero parecer repetitiva, que é a questão do autoconhecimento, de você estar tá muito tranquila e ciente de quem você é, das suas escolhas, uhum. da onde aperta, de onde você tem mais jogo de cintura para levar e você fala de uma maneira tão serena e calma, claro que né, hoje com tudo elaborado, mas no sentido de está muito clara a minha escolha muito tranquilo. Então, chegar para um gestor e compartilhar uma decisão dessa, ela nem vem com o um sentimento de dívida, porque é muito tranquilo, é muito claro. A dívida não está nem para você, né, Débora? <risos> então, sim, eu acho que você falou muito bem. Você teve sorte, talvez não sei se é essa a palavra certa, mas de encontrar empregadores, ambiente em que você se sentia muito acolhida em relação a isso. Tem muitas pessoas que não têm essa realidade, né? Então, assim, de, de a gente vê gestor... De mãe amamentando e ele questionando... Porque ela está se ausentando muitas vezes do, do online. No período seja, de almoço O bebê dentro de casa amamentando não tem o que fazer. Então, falta um pouco dessa empatia em alguns empregadores... Em alguns líderes e tudo mais. Então, você teve esse ambiente mais acolhedor. Sim. Mas, eu tenho certeza que você contribuiu também... Para esse ambiente ser assim, né? Seu posicionamento, a postura, a forma como você se colocava. A 10 naquela época, qual, mas Bé, é, uma, qual, é, é qual que é a competência mais exigida
0: de você para você fazer esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida,
2: a vida familiar. Competência ou habilidade, eu, né? É. Eu ensino pros meus filhos uma coisa: a gente tem que fazer tudo com excelência. Eu falo para eles isso, não importa o que você tá fazendo, faça com excelência. E eu, tanto eu como meu marido, nós somos assim, meu marido mais ainda, que se ele pega um negócio para fazer, às vezes tem coisa que eu falo, ai, faz você, Tuco. Que se ele pega um negócio para fazer, ele faz, mas se o negócio fica um brinco assim, né? Então, a gente, eu sempre fiz com muita excelência e acho que nas empresas também viram isso, né? De que eu tinha uma dedicação, de que eu sempre dava o meu melhor, né? Então, isso foi muito importante para, assim, se, se de alguma forma eu falhar, seja em casa ou no trabalho... É, não foi intencional, porque eu sempre dou o meu melhor, eu sempre faço com excelência, eu sempre me dedico, seja o que for, se eu estou fazendo um, sei lá, um cachorro quente em casa, né, eu sempre busco fazer, sabe, com, com amor, com cuidado, eu não largo a salsicha lá de qualquer jeito... Eu tenho isso dentro de mim. sem não sei explicar. É uma coisa Sim. que eu gosto, sabe? Eu gosto de servir. Então, eu ponho a salsicha na travessa. Eu arrumo a mesa bonitinha. Mesmo que for um cachorro quente. É, então, e no trabalho, eu também sou assim. Acho que isso ajudou bastante. <risos> Olha aqui o Tuco, parceirão. <risos> Peraí que eu bem?
0: Rodrigo. Oi, querido, tudo joia. Você tá ouvindo tudo que ela tá dizendo, né? Da sua parceria. Tô ouvindo.
3: É tudo é. verdade. Casou com um marido maravilhoso, que ajuda, é. marido presente, que apoia, cuidou de criança, marido que não ama, que não enche o saco, né? É, Cê... né?
0: <risos> É. Olha, você vou... também passou por um, um processo que eu sei que a Adé, ela foi viajar e você ficou sozinha com as crianças, não foi? Foi. Quando ela foi fazer o curso de inglês. Não, não, foi, foi, você foi, foi, foi. foi fazer o curso de inglês.
3: Ah, sim. Assim. Isso, é, é? Ela foi para a Inglaterra, foi. É. Foi bem, foi, foi um período difícil, mas foi, foi importante, né? Foi importante para ela, foi importante para mim também, para as crianças. Foi, foi um momento é, complicado, porque... A, é, a gente não tem muito traquejo, né, vocês têm, não sei, talvez você vai dizer que é machismo meu, mas eu não sei, eu acho que a mulher tem mais, né, tem um chamado, né, da parte até que de, né, pra maternidade, então, enfim, eu dei o meu melhor, mas ainda bem que ela voltou e pôde retomar <risos> dali pra diante. Foram Sobrevivemos. Vezes, né. Foram,
0: foram, foram. Muito bom, obrigada aí pela sua participação especial. Certinha. E eu tenho certeza pra que ser. foi importante para você, para os, para as crianças, para relação, para essa paternidade também. Nós uhum. nunca seremos iguais. Eu tenho total certeza disso. Eu acho é que verdade. não é machismo. Eu acho que a mulher realmente tem um chamado na maternidade, assim como o pai tem um chamado para a paternidade. E nós vamos sempre fazer, exercer papéis diferentes na vida dos nossos filhos. É uma é complementariedade. Isso. Deus não fez o um é homem para ser a mãe, nem a mãe para ser o pai, né? Ele fez Exatamente. o complemento disso
3: tudo. Embora queiram bagunçar um pouquinho o mundo hoje em dia, né? É,
1: mas, é.
3: Assim, não vê, não pensa dessa forma. É, o é pai verdade. quebra o um pouquinho na ausência da mãe, assim como a mãe também pode quebrar o galho na ausência do pai, mas é um binômio importante, né? E fundamental é. aí para o crescimento sadio das crianças, né? É mas, isso
1: mesmo. É verdade. Boa
3: reunião, foi um prazer. prazer. Tchau, tchau. Mais. Dá, um, um, dá um abraço lá no Tadeu viu? Pode tchau, deixar. Até.
1: Tchau.
0: Você falou <risos> de, de transparência. Né? Foi, acho que é uma, tem um ponto bem interessante aqui, só para a gente fechar. Né, o nosso papo que já está chegando ao fim, mas é, quando você traz as crianças, elas, elas também me apoiam, hoje elas já estão acostumadas com isso. Quando a mulher pensa na relação de culpa, eu acho que é esse o principal recado que a gente tem que passar. Primeiro, as mulheres não precisam desistir de nenhum dos sonhos. Eu acho que o maior exemplo que você traz para gente aqui é esse. Ninguém, a mulher nenhuma precisa desistir de, da maternidade e também não precisa desistir da carreira, basta saber qual é a disposição que ela tem para fazer esse equilíbrio e aí é uma opção é, é, pessoal, individual que ninguém tem que interferir o que eu acredito e eu quero estimular e encorajar outras mulheres com a tua história, Adé é a gente não, não se permitir ser vítima de qualquer situação de fazer escolhas e ser transparente, que foi é o, é o que resume a tua, a tua trajetória. Né? Uhum. Você fez escolhas por empresas que iam também te proporcionar você realizar o sonho da maternidade, o sonho da, da, da construção da família, e também é, é, a transparência de se posicionar, de não se anular, por um preconceito de que o mundo ela é mais machista, de que a mulher não tem espaço, eu acho que a gente precisa se encorajar e se empoderar de conquistar o espaço onde nós
2: estamos. Né? Então, Sim. se eu puder e, também... E essa questão da escolha é muito importante, porque assim, não dá para você escolher ter três filhos e achar que você vai ter dinheiro sobrando, <risos> a não ser que você seja milionário. Faz parte da escolha. Né? Então, a gente tem uma família grande, é, a nossa vida é diferente. Eu tenho muita escola para pagar, eu tenho muita roupa para comprar. Os meninos grandes, eles comem, gente. Vocês não acreditam é. que eu um adolescente. <risos> vocês não têm ideia. Meninos grandes é ótimo. Não, eles comem. É um negócio absurdo, assim. A compra de supermercado é... é... Então, mesma coisa, assim. Se você escolher os dois caminhos como eu, como eu escolhi, né, a carreira e a família, tem, tem, tem consequências isso. Não dá para achar que você vai ser como uma mulher que não tem filhos, como uma executiva que não tem filhos, a vida dela é diferente, né? Então, essa questão da escolha é muito importante a gente ter consciência do que vai escolher e depois... É, é, viver as consequências dessa escolha, né, encarar essas consequências. Algumas são maravilhosas, outras são difíceis, né, uhum. outras são mais duras e, e faz parte. Eu não posso jamais, assim, exigir, ah, sei lá, do meu marido, ah, mas eu sou executiva, eu só venho para casa aos finais de semana. Não dá, eu escolhi ter uma família. Né? Uhum. Então, eu não posso jogar essa responsabilidade para cima dele. E a mesma coisa, o contrário, na empresa. Né? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, essa, essa flexibilidade de ambos os lados. Né? Mas sabendo que eu tenho um compromisso na minha posição com a minha empresa, sabendo que eu tenho um compromisso como mãe, como esposa. Então, essa a escolha é, é, é fundamental você tomar uma, uma decisão, escolher mesmo é, consciente. E eu, eu não me arrependi. Eu bom. amo a vida. Amo. E
0: é, e essa, e é uma escolha... É, é, olhando as consequências... E fazendo as suas ponderações... do o que combina mais com você. Né? É, é, equilibrando quais são os prós e os contras... Quais serão os sacrifícios que eu vou ter que fazer e os deleites que eu vou desfrutar, né? O que, que eu vou me, conseguir me deliciar com tudo isso também. Eu acho que para tudo na vida, a gente tem que pensar dessa forma, né? Uhum. Enquanto mais se, é, se perceber, melhor. Mas, Dé, muito obrigada pela tua participação, por contribuir uhum. mais uma uhum. vez. Eu queria só que você é, respondesse uma pergunta, como você acredita que esse equilíbrio pode ser mais humano, né? Para aquelas que optarem pelas duas, pelos dois caminhos, né? Eu quero ter a minha família, quero construir minha família e quero é, continuar crescendo na minha carreira. De que forma ela pode fazer essa escolha mais humana, na sua opinião?
2: Eu vou dar uma, uma opinião, uma dica de algo que muitas vezes eu não segui. Eu errei nesse, nesse ponto. É, a gente não pode ser perfeito, querer ser perfeita. Não dá. Se a gente quer ser mais humano, humano é imperfeito. A gente falha, a gente tem limitações, nem sempre a gente vai estar tá, é, 100% em tudo, né? E isso vale para o relacionamento... É, conjugal, isso vale para nós como mães. A gente erra, a gente tem medos, a gente é, tem inveja, a gente tem, tem gente. Isso faz parte de qualquer ser humano. A gente esquece, né? A gente uhum. fala besteira, né? Uns mais que outros. No meu caso, eu mais que outros. <risos> então, é, eu acho que é essa dica que eu dou, sabe? Muitas vezes eu errei nisso, até já falei que a Adriana me corrigiu né, nessa questão é, No momento nosso e da nossa amizade, foi muito importante para mim Mas eu muitas vezes quis ser perfeita E, e isso só me atrapalhou Então uhum. se a gente quer ser mais humano, vamos ser humanos de verdade Com todo o pacote aí, né? É isso ó, mesmo. Olha, eu não fiz a, Olha, unha a gente... de novo. Olha como eu tô melhorando, ó. Sem a unha. <risos> Demais, né, depois, Débora?
1: Depois de uma jornada atendendo a um filho. Inclusive, né, Débora? No meio de um dia de reuniões, Nossa, gente, foi a pouco. acudir ao filho no hospital. Tá tudo bem, mas tem uma emoção aí no meio do caminho. E... E aí já mas já é legal. inclusive,
2: inclusive é a segunda vez, só para contar para ninguém ficar curioso, o meu filho do meio, ele é o que mais se quebra, se machuca, se corta, se abre a cabeça, ele é incrível. E ele quebrou a mão e isso foi ontem. A gente, ah, ah. mas aí hoje estava bem inchado e aí a gente não teve jeito, teve que ir no hospital. Mas uma vez, já na pandemia, esse mesmo filho, o Edu, ele foi ajudar a irmã a consertar um negócio na bicicleta. Teve a brilhante ideia de pegar um canivete e claro. é, apertar um parafuso lá na bicicleta, sei lá. Eu estava numa reunião assim como nós estamos aqui e ele quase arrancou o dedo fora. Nesse, nessa brincadeira, ele, ele, ele cortou, mas ele cortou de um jeito assim, terrível o dedo, né? E aquela sangueira pingando para tudo quanto é lado. Aí eu escutei os gritos, mãe! O, o grito, o estilo, o tom, você sente. A gente quando... já sabe que o negócio. É. E aí, quando eu escutei, mãe, mãe! Eu simplesmente tirei o fone, e falei, gente, aconteceu uma emergência aqui na minha casa, eu sinto muito. Plum! E saí e deixei todo, toda a audiência. E foi mesmo uma correria, embrulho o dedo e leva para o hospital e ponto daqui, vai ter que operar, não vai ter que operar. Pegou tendão, não pegou tendão. Foi um susto, assim, tremendo, né? Então, essa foi uma das vezes que eu tive a, a, a compreensão dos meus colegas de trabalho... De, de que eu tive que sair Que foi uma emergência E hoje você e fez eu... uma
0: reunião pelo hospital, né Dex? Você estava lá atendendo o filho Mas também atendeu a empresa É isso, gente, vida executiva Vida familiar, é assim que a gente Exato. faz É o mais É o mais e a multiplicação Não tem divisão nessa
2: história, a né A tecnologia dela? é uma benção nesse sentido Fiz pelo celular, segurando ali o celular Com máscara, médico passando Mas vamos lá tá Tudo certo <risos> Muito bom. Olha, não tinha, não tinha convidada mais
1: humana para estar com a gente hoje, viu? É, é verdade. Você é nossa, nossa madrinha aí dessa série VH. terminou que... essa série é, com chave de ouro, ouvindo seus conselhos, seus depoimentos, né? De quem é imperfeito, segundo é. a Bene Brown, né? Corajosa e imperfeita. É está É, vulnerável em total. Muito total. bom. Gente, obrigada. Obrigada. obrigada.
0: Obrigada, Débora, pela tua, tua contribuição, pelas sementes que você lançou em todos os episódios. É, a gente ainda tem um, uma história dentro do RH, enfim, é, é a área que a gente ama e a gente quer se respaldar dos melhores e a gente tem orgulho de dizer isso, que você é fera, né? Fera como mãe, como então tem tem que ser
1: isso
0: e, a, e as experiências é o que mais ensina então muito obrigada aí pela pela tua participação aqui conosco nesses quatro episódios viu um super beijo e para nossa audiência é, fica aí também o nosso, os nossos contatos o contato da Débora e a gente pede para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe isso para pessoas que você sabe que estão nesse momento de vida e de, de, tentando decidir o que fazer ou com medo ou inseguro principalmente as mulheres compartilha aí essa história.
1: Um beijo para todos então, e obrigada. Um beijo. Tchau,
2: Débora. Obrigada. Posso ir, gente? Pode,
3: pode. corre. Corre, <risos> beijo. Corre. Obrigada.